0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quant Eure Geschichten Eure Erlebnisse Offen, authentisch und respektvoll Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an. Kontakt at dersextesinn.com. Per WhatsApp 01628250151. Auf Facebook der sechste Sinn. Bei Instagram. Der sechste Sinn. Sechs als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube. Der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Sinn. Ich begrüße ganz herzlich meine nächste Anruferin Karina. Hallo Karina, ich grüße dich.
2: Hi Gerrit, Hallo. ich hoffe bei dir ist alles gut. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ja, ich habe zwei verschiedene Themen mitgebracht. Große Themen, also zumindest was mich persönlich betrifft. Das erste Thema, womit ich anfangen wollen würde, ist, ich habe eine sehr gute Freundin und eine sehr gute Bekannte gehabt, die leider schon verstorben ist. Die äh, Man hört ja immer so über Geisterführer oder mehrere, die jeder Mensch so haben soll. Und sie war so meine lebende Führerin. Es, es hört sich etwas komisch an, aber sie war diejenige, die mir das so ein bisschen näher gebracht hat. Also die erste Bezugsperson, mit der ich mich darüber ausgetauscht habe. Und da würde ich jetzt mal so zwei kleinere Stories erzählen. Und danach würde ich dann ähm, mit dem zweiten großen Thema in meinem Leben starten.
1: Okay, kurze Zwischenfrage nochmal, dass ich mir de deine Freundin noch ein bisschen besser vorstellen kann, von ihrem Charakter halt her. Ähm, also sie war dir halt zu ihren Lebzeiten eine sehr enge, gute vertraute, ja? Also wie eine Seelenverwandte quasi schon. Kann man das so sagen? Ja,
2: sie war sogar mein sowas wie meine zweite Mutter. Mhm. Also sie war durchaus äh, in dem Alter meiner Mutter. Also sie war jetzt nicht in meinem Alter, sondern älter. Ähm, ich kannte die, seit ich klein war. Also ich habe früher mit ihrer Tochter immer schon zusammengespielt, aber da war es halt nicht so so eng. Also ich war ja auch noch klein hatte keine Ahnung, was, was so abgeht in der Welt. Und irgendwann haben sich unsere Wege aber mal wieder gekreuzt durch einen Zufall. Und dann hatte ich auch ein bisschen mehr mit ihr zu tun wieder. Und ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, wie wir, zu, wie wir auf die Themen gekommen sind. Aber irgendwann haben wir angefangen, bei ihr auf der Couch zu sitzen und uns über diese Themen zu unterhalten. Und das kam einfach so. Ja, und, und ich hatte bei ihr sofort das Gefühl, ich vertraue ihr blind und kann ihr das anvertrauen.
1: Ganz genau. Es gibt so Menschen, ähm, da öffnet sich das einfach und dann ist man plötzlich ja schneller, als man denkt, in diesen, in diesen Gesprächen halt drin. Ja. Okay, so eine Person ja, genau. war das gewesen. Ja, dann äh, sind wir mal gespannt auf deine, ja, deine, deine Geschichte.
2: Ich kann immer so kleine Abschnitte erzählen. Mhm. Also ähm, es ging einmal war ich bei ihr, wir saßen im Wohnzimmer, haben Fernsehen geguckt, und sie sagte immer zu mir, es gibt in diesem Haus einen bestimmten Raum, was früher mal das Kinderzimmer ihrer Tochter gewesen ist, äh, den ich, ähm, wo sie immer die Tür zu hat, sonst hat sie überall die Tür offen, nur da hat sie immer die Tür zu, weil sie sagt, da stimmt irgendwas nicht. Sie konnte sich selber nicht ganz, sie konnte selber nicht ganz definieren, was da nicht stimmt, aber sie hat eine Anwesenheit gespürt regelmäßig. Und als ich dann da war, habe ich gesagt, ja, ähm, der Raum ist mir etwas suspekt. Also Ich habe dann gesagt, ich, es fühlt sich ein wenig so an, als, als käme eine Bedrohung aus diesem, also, also es wäre irgendwie bedrohlich. Und man möchte da auch nicht reingehen. Man möchte nicht die Tür aufmachen und da reingehen. Und wir saßen halt ganz, äh, hatten auch das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm, waren uns über ganz normale Alltagssachen am Unterhalten und auf einmal poltert das in dem Zimmer, und wir haben uns erstmal angeschaut und gedacht, so was ist denn jetzt? Da habe ich zu ihr gesagt, lass mich mal gucken gehen. Mhm. Dann bin ich gucken gegangen und die Wäschekörbe, die vorher im Regal standen, also die hatte so ein, wenn man sich das vorstellt, so ein riesengroßes Wandregal. Da lagen einfach, also da waren die Wäschekörbe so reingestellt auf der mittlersten Ebene, würde ich mal sagen. Mhm. Und die waren quer im Raum verteilt. Also auch nicht physikalisch eigentlich schon gar nicht möglich, dass die da runterfallen. Weil wenn sie runtergefallen wären, einfach nur so, dann legen sie davor auf dem Boden. Aber man muss sich das als länglichen Raum vorstellen. Der Schrank war so mehr oder weniger mittig und die zwei Wäschekörbe links und rechts am Ende des Raumes. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kommst du mal gucken. Ich war dann so... Uh, okay, das, das fühlt sich gerade nicht gut an. Ich glaube, ich muss hier raus. Und dann bin ich raus und dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du mal gucken, komm. Ich sagte, da das stimmt was nicht. Und dann ist sie gucken gegangen und sagt sie, ja, ich spüre das, wir machen mal die Tür wieder zu. <lacht> dann hat sie die Tür wieder zu gemacht und wir sind ins Wohnzimmer gegangen und haben uns dann erstmal beruhigt. Ich bin gerade schon, schon wieder Zitter, ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, weil ich direkt dieses Gefühl wieder habe, wo ich in dem Raum stand und dachte, um Gottes willen, weil das ist teilweise auch so, dass man das Gefühl hat, dir dir drückt jemand auf die Brust oder schnürt dir die Kehle zu und du kannst nicht gut atmen, du kriegst halt einfach keine Luft und das ist ein Druck, aber es ist ein unnatürlicher Druck und du stehst dann und dann, dann musste ich einfach da raus. Das war richtig heftig.
1: Sie hat das äh, ja direkt gesagt so okay, wir machen die Tür jetzt wieder zu. Hat sie für sich ähm eine tiefer gehende Erklärung, wer das ist oder wo diese Entität herkommt, die sich dort aufhält? Weil ich gehe davon aus, dass ihr das durchaus bewusst war, dass dort eine erdgebundene Seele noch mehr oder weniger zugegen ist, oder?
2: Ja, das, das war ihr sogar mehr als bewusst eigentlich. Ja,
1: ähm, habe ich mir nämlich schon gedacht. Aber hat sie denn sie tief, hat, tief, tief, tiefer da schon hat, versucht, eine Antwort zu darauf zu bekommen, was, was diese Entität dort hält oder was, was sie vorhat?
2: Sie hat versucht, also sie hat Recherchen betrieben, auch über das Haus, weil sie konnte komischerweise keine direkte Verbindung erstellen. Also das war so, als würde die Entität gar nicht mit ihr kommunizieren wollen, sondern einfach nur da sein und ein bisschen Krawall machen. So mhm. bis, also
1: Poltern halt, sie ja. hat der gute alte Poltergeist. Ja,
2: ja sie hat halt, äh, ihr ist auch mal, also das waren nur Erzählungen von ihr, ihr ist mal ein Aschenbecher entgegengekommen und hat ihr ganz knapp ihren Kopf verfehlt. Also so die Erzählung, aber ihr Mann konnte das bestätigen, er stand daneben. In diesem Raum? Und, äh, in der Küche. Also im, ja. ha im Haus? Er aber in dem nicht, Haus, ja.
1: Okay, es spielt sich nicht nur in diesem Raum ab.
2: Nee, nee, nee. Nicht nur in dem Raum. Also die saßen in der Küche, der liegt gegenüber oder lag gegenüber von diesem Raum. Und äh, die Tür war auch zu. Und sie saß wohl in der Küche auf der Eckbank und ihr Mann stand am Herd und war gerade das Essen am Zubereiten und dann drehte er sich um und in dem Moment flog der Aschenbecher mhm. knapp, verfehlt es knapp an ihrem Kopf. Und solche, solche Dinge sind da passiert. Sie sagte, sie hat mal nachgeforscht. Das, was sie herausgefunden hat, war, dass auf dem, auf dem Grundstück, wo derzeit dann das Haus stand, also es war ein Mietshaus, es war halt eine Wohnung, ne? wo das Haus stand, soll wohl ganz ganz früher ich kann die genaue ich kann die Zeit nicht mehr ganz genau eingrenzen ein ein Friedhof gewesen sein ein nicht geweihter Friedhof für ähm, Kriegsverbrecher und Massenmörder und solch ein Kram also das hat sie hat sie wohl mal in den Archiven rausgefunden auch was die Geschichte dieses Ortes anbetrifft und ähm, hat sich damit auch so ein bisschen erklärt was da eigentlich los ist, weil dann vielleicht auch einfach eine Entität da war, die nicht gehen konnte, weil sie einfach nicht, sie wusste vielleicht schon, dass sie dass sie nicht mehr dahin gehört, weil je länger die da sind, desto, das irgendwann begreifen die, dass dass sie eigentlich gar nicht da sind mehr, nur so ähm, halb und äh, sie war aber, sie, sie konnte nie ganz genau festlegen, woher oder was das war, was da passierte. Aber sie hat sich tatsächlich irgendwann damit abgefunden, weil sie gesagt hat, je tiefer sie recherchiert hat, desto höher waren die Aktivitäten hm. bei ihr in der Wohnung. Und um das so ein bisschen einzudämmen, hat sie gesagt, nee, also dann lass mal ihn lieber die Wäschekörbe aus dem Regal schmeißen oder so, weil sonst ist sie ist nie verletzt worden und auch sonst keiner und da sie da mit dem Thema sowieso schon so vertraut war, hat sie einfach gesagt, nee, komm, lassen wir den seinem Spaß, wenn es vielleicht wirklich auch nur so der altbekannte Poltergeist war, wie du es eben sagst, ne? dann will der ja nur spielen und dann Was? Ja,
1: ist, Man weiß es nicht, ne? Wir wollen es ja auch nicht äh, zu, äh, ja, zu verharmlosen, sagen wir jetzt mal so. Also da wird schon irgendwo. Ja. Ähm, äh, Klar, Erklärung könnte sein, dass es das irgendwo ähm, eine herangespülte Seele ist, die sich da auf dem Friedhof, ähm, ja, die, die da halt herkommt. Wobei es ist halt auch mal so eine Sache, ähm, nur weil der jetzt der äh, Verstorbene da auf dem Friedhof begraben wird und ähm, dass du ja nicht direkt dass seine seine Seele an ihm haftet halt, äh, haftet halt, ne. Aber ähm, ja, ja, richtig. Aber durch durch diverses. Ähm, ähm, ja, alleine durch Trauer am Grab kann da halt schon jemand hingespült werden und der sitzt dann nur mal halt da fest und nachher naja, wird ein Haus drauf. keine Ahnung, Theorien gibt es manchmal nicht dazu, da wollen wir auch gar nicht jetzt weiter ins Detail reingehen. Sie hat sich auf jeden Fall ja, erstmal mit ihm oberflächlich beschäftigt, hat es dann hingenommen und ihn dann tatsächlich toleriert, nicht akzeptiert, da gehe ich nicht von aus, aber sie hat ihn toleriert und ähm, sie
2: hat ihn toleriert, also sie hat alles versucht, was in ihrer Macht stand, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja. Also Sie hatte auch unter anderem so zumindest ganz leichte mediale Fähigkeiten. Also sie konnte, wenn sie wollte, kommunizieren. Manchmal kam es auch ungewollt. Dann stand dann auf einmal jemand neben ihrem Bett des Nachts und wollte mit ihr sprechen. Ähm, aber sie konnte das auch gewollt herbeirufen. Sie hat es probiert, in jeglicher Art und Weise. Und es hat nicht funktioniert. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, ich toleriere das jetzt. Und natürlich hat sie es nicht akzeptiert. Ich glaube, sie hat sogar zwischendurch geschimpft. <lacht> Wie wenn man mit einem kleinen Kind schimpft, so nach dem Motto, lass das sein. Aber äh, am Ende hat sie es toleriert. Und äh, ja, dann haben aber auch die Aktivitäten immer mehr nachgelassen. Also je Je ruhiger sie die Sache angegangen ist und je mehr sie das toleriert hat, dass mal zwischendurch etwas passiert, desto weniger ist auch tatsächlich passiert.
1: Ja, sie gibt ihm weniger Nährboden. Das nennt man, äh, im weitesten Sinn ist das ein Resonanzprinzip, was dort ist. Ne? Also sie gibt ihm halt keinen Nährboden, äh, wo er dann halt ja seine Kraft oder seine seine, äh, seine Effekte, die er denn so äh, machen kann, äh, daraus zieht ist eine wie gesagt ist auch nur so eine äh, Idee äh, wie das Ganze halt zusammenhängen könnte aber sie ist halt entspannter ruhiger äh, damit geworden und ja, war dann halt ihm auch etwas ja überlegener zumindest auf der mentalen Ebene dann halt
2: ja das stimmt ja. und mit ihr komme ich dann auch ähm, zur nächsten zum nächsten Ereignis was uns so ein bisschen ereilt hat also wir waren auf einem Friedhof in einem Ort in unserer ähm, Nähe und wir sind da einfach drüber gelaufen, weil wir ähm, waren früher in so einer Art, ich weiß nicht, ob das, ob das jemandem was sagt, aber sowas wie ein Tambuchor oder so eine Musikkapelle, die halt an Schützenfest da rumrennen und Musik machen. Ne? Ja. In, in so einem Verein waren wir und ähm, waren dann bei einem Auftritt in einem anderen Ort und wir hatten noch, boah, locker eine halbe Stunde oder so. Und wir wussten, wir haben da direkt einen Friedhof. Und sie hat dann, sie ist dann einfach losspaziert. Aus dem Nichts. Ich wusste nicht, was los ist. Sie hat nicht Bescheid gesagt. Vor, vor ungefähr einer Sekunde stand sie doch neben mir. Und auf einmal sah ich sie nur um die Ecke flitzen. Und dann dachte ich, was hat sie denn jetzt? Und dann bin ich ihr natürlich hinterhergegangen. Und ihr direkter Weg hat sie zum Friedhof geführt. Dann habe ich sie angeguckt. Ich sah, was? Was ist los? Sagt, ich weiß nicht. Sagt sie, ich sollte nur hierher kommen. Ich weiß aber nicht, warum und ich weiß nicht, was los ist. Und als sie das gesagt hatte, man muss sich das so vorstellen, der Friedhof war natürlich ähm, rechteckig und ähm, dann stand so in der Mitte, noch nicht mal ganz in der Mitte, sondern eher Richtung Richtung Mauer stand eine Leichenhalle. Also komplett verglast aber vorne. Mit so, mit so schönen Verzierungen, Farben, wie auch immer. Und wir sind dann, ich habe mich umgedreht und habe jemanden in der Leichenhalle gesehen. Dann habe ich zu ihr gesagt, hast du das gesehen? Sie, ich habe nicht geguckt. Sag, komm, lass uns mal hingehen. Das Ding ist, in dieser kleinen Kapelle, die halt dann auch genutzt wird, wenn, wenn Tote aufgebahrt werden, nochmal, damit die Familie sich verabschieden kann oder ähnliches, auf diesem Friedhof ist schon jahrelang niemand mehr beerdigt worden. Also habe ich mir die Frage gestellt, was zur Hölle macht ein Pfarrer in dieser Halle? Und dann sind wir hingegangen und haben dann mal durch die Scheiben geguckt und dann haben wir nichts mehr gesehen. Und kaum ging ich von, dem, ging ich von der Halle weg, drehte mich um und sah den wieder im Fenster. Und in dem Moment hatte meine ähm, Bekannte den aber auch gesehen und wir gingen wieder hin haben geguckt, er war weg. Und dann hat mich ein ganz komisches Gefühl ereilt, also ich war hatte auf einmal ein ganz komisches Gefühl, sage ich, das ist nicht normal. Dann habe ich mich umgedreht und unmittelbar in der Nähe von diesem von dieser Leichenhalle war ein Grab, das anders aussah als alle anderen Gräber. Das war total das war so ein bisschen, das sah ein bisschen vergoldet aus tatsächlich und das war ein Grab von einem Pfarrer. Und dann habe ich die direkte Verbindung gesucht und gefunden und habe dann gesagt, Na ja, könnte es nicht vielleicht sein, dass der Pfarrer, den wir gerade gesehen haben, der Pfarrer ist, der hier beerdigt wurde? Das Grab war wohl auch schon älter, also sowas um die 1900 40er Jahre oder so, also mhm. so lange war das schon da, das hat man nie weggemacht oder so und dann dachte ich, boah, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich habe dann mich tatsächlich noch ein paar Mal umgedreht, um mich zu vergewissern, dass da nicht irgendwie ein Fahrer aus dieser aus dieser Kapelle oder Halle rauskommt. Ja, oder aber generell irgendwie jemand. ein
1: Besucher oder was weiß ich, aber ihr habt den richtig so auch in seiner Robe, in, seinen, in, seinen, in seiner... Ja. Deswegen auch, deswegen ja, auch direkt die Assoziation, dass, dass, es ein Pfarrer sein, gewesen, dass es ein Pfarrer gewesen ja, sein muss. Ja,
2: richtig. Der hatte so eine richtige, so eine Robe an, wie die auf Beerdigungen tragen, wenn die den letzten Gang mit dem, mit dem Verstorbenen gehen, um den ins Grab zu betten. So eine Robe hatte der an. Und ich konnte mir das nicht erklären, weil ich gesagt habe, hier werden seit Jahren schon keine Leute mehr beerdigt. Was macht dieser Pfarrer in dieser Beerdigungskluft hier auf dem ja. Friedhof? Ja. Und wir haben den wirklich, also ich kann dir nicht beschreiben, wie das Gesicht aussah. Äh, komischerweise war das Gesicht ein wenig verschwommen in meinem Blickfeld. Also ich konnte das Gesicht nicht sehen, aber ich habe auf jeden Fall die, den Körper gesehen mit eben dieser Robe. Und das hat mir direkt so das Gefühl gegeben, oh, okay, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist los hier. Und wir haben uns nachher bestimmt fünfmal abgesichert, dass da keiner in dieser Leichenhalle war. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass niemand da war. Das heißt, wir haben uns dann die Frage gestellt: Wen haben wir gesehen?
1: Ja, ja ne, Die Assoziation zu dem ähm, Grab des des äh, ja, Geistlichen, der dann halt damals die Gemeinde geleitet hat, liegt natürlich nah, dass er das gewesen sein könnte. Sag mal, da wo ich dich jetzt gerade da ähm, auch äh, vom Kopf her gerade in diesem diesen, diesen äh, in dieser Situation wieder habe.
2: Wie, Total, ich wie, bin komplett in der Situation.
1: Dann versuchen wir das mal zu erklären. Wie sieht jemand so in der Situation, wie sieht das aus? Wie sieht diese Person, dieses, dieses, diese diese Fahrergestalt aus? Ähm, wie eine greifbare physische Person? Oder ist es mehr so wie wenn ich durch eine Glasscheibe gucke und dann habe ich auf der Glasscheibe die Reflexion von mir selber zum Beispiel drauf? Kannst du das irgendwie versuchen zu erklären, wie wirklich diese ja, diese diese Person für dich auf dich gewirkt hat?
2: Ja, ja, ich kann es versuchen. Also, ich versuche mir den gerade vor meinem inneren Auge noch mal vorzustellen. Es war also nicht von von vornherein erkenntlich, ob es sich um einen Mensch oder halt um eine Entität handelt oder um einen Geist oder wie auch immer. Ähm, die schwarze Robe war sehr deutlich. Also, die war, das, da hätte ich schon fast gesagt, das könnte durchaus, ähm, jeder Mensch wirklich tragen. Also, da waren, da, da, da habe ich wenig Unterschied zum Normalen gesehen. Der, der, die Bewegung war unnatürlich. Also, unnatürlich, ähm, langsam und auch bedächtig und irgendwie leicht. Also, wie als würde, würde halt jemand schweben, so wie man sich das halt vorstellt, wenn jemand an einem vorbeischwebt. Ähm, Gesicht, habe ich gesagt, konnte ich nicht erkennen. Ich weiß nicht, weshalb das vor meinem vor meinem Auge verborgen geblieben ist. Ähm, vielleicht habe ich es auch erkannt und kann mich jetzt nur nicht mehr daran erinnern, weil sich die Erinnerung ein bisschen gelöscht oder, oder ein bisschen verschwommen haben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, Schwierig. Also, ich würde nicht sagen, dass er, dass er durchsichtig war oder so, so reflektiert. Also, ich würde schon hm. sagen, von weitem, so wie ich ihn gesehen habe, von weitem konnte man nicht unterscheiden, ist das ein Mensch oder ist es keiner.
0: Okay.
1: Wie lange konntest du ihn wahrnehmen?
2: Eine halbe Minute.
1: Oh, doch, so lange. Ungefähr. Konntest du ihn eine halbe Minute ja. beobachten?
2: Ja, ja. Also, wenn man von, oder vielleicht 20 Sekunden, aber ich habe hingeguckt und man hat ihn halt gesehen, wie er so ganz langsam an der Scheibe vorbeigegangen ist. Und dann habe ich weggeguckt, weil ich dann äh, meine Bekannte angeguckt habe und gucken wollte, ob sie in die Richtung guckt, wo ich hingucke. Und es war ein Bruchteil von einer Sekunde, habe ich wieder hingeguckt und dann war nichts mehr da. Also ich konnte wirklich auch Bewegungen, genaue Bewegungen erkennen, die er gemacht hat. Deswegen sage ich, das sah leicht aus. Also leicht und er sah so ein bisschen sehr langsam, dass ich bewegt, aber war sehr bedächtig und ein bisschen so wie eine Feder. Also wenn man sich das vorstellt, wenn man auf so einer Feder schwebt, so ein kann, bisschen, so sah das etwa in etwa aus.
1: Ich kann mir das gerade sehr gut sogar vorstellen. Ähm, was mir nie so bewusst ist oder wo ich jetzt gerade auch, deswegen habe ich nochmal nachgehakt, ähm, die, die Dauer eines, eines solchen Phänomens oder einer solchen Beobachtung halt. Ähm, man kennt das ja manchmal, dass man irgendwie was in der, sag mal so in der peripheren Sicht hat, so im Augenwinkel. Hat man vielleicht mal was, mhm. ja. Ähm, da kann man ja, Gott, wer weiß was äh, hinein interpretieren. Aber wenn du sagst, lass, lass es, lass es äh, 10 Sekunden sein oder 20 oder 30 von mir aus. Das ist auf jeden Fall mehr als eben mal ein Augenzwinkern oder irgendwas dazwischen einfach. Das ist schon ist schon eine ähm, gewisse Zeit gewesen. Deine Freundin war nun ich mal sie. Auch zugegen, sie ist ja hingezogen worden, richtig. Sie ist ja offensichtlich auch ähm, sensibel, hochsensibel, sonst wäre sie da nicht aus einer Intention da nicht hingegangen. Wie
2: ja.
1: wie hat sie ähm, das wahrgenommen? Also, sie hat den Pfarr auch gesehen, ja?
2: Ja, aber nicht so lange wie ich. Okay. Also, das war ein bisschen, es war ein bisschen komisch. Sie ist hingezogen worden, sie wusste aber nicht, wieso. Du bist da
1: hinterhergegangen. Du bist mitgegangen.
2: Ich bin hinterhergegangen, weil ich wusste, irgendwas stimmt nicht mit ihr.
1: Ja, aber deswegen ist, sie, deswegen, deswegen ist sie dahin, weil du auch mitgegangen bist.
2: Und dann war ich dann da und sie sagte irgendwas, sie sagte nun zu mir, irgendwas stimmt hier nicht. Fühlst du das? Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich fühle das. Warum bist du hierhergegangen? Sie hat dann zu mir gesagt, ich weiß es nicht. Irgendwas wollte, dass ich hier hingehe. Und dann habe ich den Pfarrer gesehen. Genau. Und dann hatte sie ihn zuerst nicht gesehen. Und danach hat sie ihn aber, ich glaube, nur für so fünf Sekunden oder so gesehen. Aber schon, schon nicht nur aus dem Augenwinkel, sondern schon gerade da, dahin geguckt. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, lass uns mal näher dran gehen. Und dann haben wir ihn nicht gesehen. Und dann haben wir halt das Grab entdeckt und so weiter und so weiter. Aber ja, sie war sehr hypersensibel, was das angeht. Und vielleicht hat das auch den Zweck erfüllt, mich dahin zu bringen, dadurch, dass sie einfach losgestiefelt ist und dahin gelaufen ist, weil der oder diejenige wusste, dass ich ihr folgen würde.
1: Du musst dir das mal aus seiner Sicht vorstellen. Er hängt dann nun mal halt fest auf diesem Friedhof.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, aus welchen Gründen auch immer, er geht halt nicht ins Licht. Ja? ja, wir nehmen das mal als absolute ähm, Vorgehensweise so an. Du verstirbst, du gehst ins Licht, dann ist alles wieder auf Null gesetzt oder es ist alles eröffnet. Keine Ahnung, was hinterm Licht passiert, wow. mit, will ich jetzt so tief auf philosophisch gar nicht drauf eingehen. Aber nehmen wir mal an, er ist sich dessen bewusst, dass er dort mehr oder weniger festhängt. Ja, dass er zwischen diesen Welten da festhängt. Und er hat ja auch noch diesen religiösen Hintergrund. Das heißt, hat er Angst, dass er in die Hölle geht? Kann das sein? Oder warum bleibt er in diesem Ort? Wieso geht er nicht nach oben? Wieso schaut er nicht nach oben? Was ist da los? Wieso lenkt er sogar aus Gründen Menschen zu sich, die ihn wahrnehmen können. Also alles nur Fragen, ich habe keine Antwort darauf, aber das sind halt so ja, ja, Sachen, klar. die mir gerade in, durch den Kopf schießen halt. Warum macht er das? Wieso geht er nicht ins Licht? Er müsste es ja, ja, keine Ahnung, wie gesagt, oder, oder dann. Er müsste
2: es besser wissen,
1: oder, anhand seines oder, durchs, halt. naja, oder genau deswegen, oder durch seinen Hintergrund, dass er halt auch ja. die, äh, die Hölle äh, für wahrnimmt und irgendetwas vielleicht getan hat, ähm, was ihn davor abschreckt, weiterzugehen. Weil er, wie gesagt, die Hölle gibt es nicht. Das muss ich nochmal... Also, die gibt es einfach nicht. Ähm, die Hölle ist nur in deinem Kopf, wenn überhaupt. Und auch für äh, auch, auch für äh, ja ent erdgebundene Entitäten. Ähm, aber sie ist dann wiederum auch sehr real, wenn sie dann halt in deinem Kopf stattfindet. Ja. Wie gesagt, sind jetzt gerade nur so zwei, drei Sachen, die mir in den Kopf geschossen sind und die ich jetzt nochmal eben mit dazugeben wollte. Alles andere lässt sich leider nicht, ja, lässt sich wahrscheinlich. Oder es sei denn, äh, äh, bekommst du kommst jetzt nochmal den großen Aha-Effekt, weil ihr noch, weil ihr noch das und das gemacht habt. Ihr habt die Urne umgeworfen und dann war plötzlich, keine Ahnung, <lacht> habt ihr deinen Schlüssel drunter gefunden und dann <lacht> kam. Äh, <lacht> nein, nein, wir wollen ja hier, wir sind ja ich nicht Indiana Jones.
2: enttäuscht.
1: Nein. Aber, ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Aspekt, wie ihr geleitet wurdet und ähm, was ihr dann beobachtet habt. Mehr, mehr äh, ja. konntet ihr dieser, dieser armen Seele wahrscheinlich dann auch nicht ja, dazu beitragen, nee. oder? nur so maximal, dass du es heute nee, erzählen hab konntest.
2: Ja, ich habe mich immer, ich hab, ich habe immer gewollt oder das möchte ich auch heute noch innerlich, wenn ich mir denke, wenn du dich mir schon zeigen kannst dann versuch doch mit mir zu kommunizieren. Und wenn du das nur durch Gedankenkontrolle oder irgendwas machst, versuch mit mir zu kommunizieren und mir zu sagen, was du von mir möchtest. Weil ich habe so oft das Gefühl, dass ich beobachtet werde, dass das aber aber kein negatives Gefühl, auch keinen negativen Druck oder so, sondern einfach nur das Gefühl, ich weiß, hier ist jemand. Und ich manchmal frage ich dann auch tatsächlich so in die Luft, Sag mir bitte, was du von mir möchtest. Wie kann ich dir helfen? Warum bist du hier? Und ich habe noch nicht den Weg herausgefunden, wie ich die Antwort darauf bekomme. Ich hoffe, dass das mit ein bisschen Meditationstraining und so, dass das funktioniert, dass ich meine Sinne vielleicht ein bisschen kontrollieren und in eine kontrolliertere Richtung lenken kann, damit ich vielleicht doch mal den ein oder anderen Kontakt herstellen kann, ohne Hilfsmittel zu benutzen, wie, weiß ich nicht, was was benutzen Leute als Hilfsmittel? Äh, so, die Geisterboxen Satt, und so weiter. Also,
1: äh, da sind die die technischen Satt. Spielereien gibt es ja. noch. Äh, dich zu kontrollieren, äh, medial, äh, da dich weiter fortzubilden, ist bestimmt ein guter Ansatz. Also auch äh, Meditation und so weiter und so fort. Ähm, ich sage das ja immer wieder, äh, ich bin nicht Spirituell oder Spiritualität funktioniert für mich nicht. Ne? Aber ähm, eine Sache habe ich gelernt, ähm, weniger Kontrolle, das klappt, das klappt ganz gut. Also auch, äh, wenn man sich überlegt, ah, ich möchte etwas erreichen, äh, um einen Beweis oder um einen Kontakt herzustellen oder um irgendwie ähm, was zu fühlen, sagen wir jetzt mal, ja, ähm, weniger Kontrolle hilft.
2: Das ist ein guter Ansatz. Unter dem Gesichtspunkt habe ich das noch nie gesehen. Das müsste ich mal... Also ich, ich fühle meistens in dem Moment was, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, etwas zu fühlen. Ja, das aber, würde mit der Theorie einhergehen, weniger Kontrolle ist mehr.
1: Ja, aber das ist halt das ne? Problem. Wenn weniger Kontrolle ist, dann irgendwann auch äh, man vergisst es oder man, man, man äh, konzentriert sich dann nicht mehr so drauf. Und dann kann das natürlich auch zermürbend lange dauern sagen wir jetzt mal so ja also irgendwas ist wahrscheinlich dazwischen also ein bisschen bisschen lockerer lassen also ein bisschen lockerer lassen wenn man sich auf ja solche Kontakte halt einlassen möchte und ja und schulen mehr mehr Grundwissen einfach holen mehr mehr Fundament sich einfach selber an seinem in seinem Mindset ja, anschaffen halten ne. genau Einfach nur auch, sorry, einfach, ich wollte nur noch mal,
0: äh, so es nur
2: mal Alles gut. Es ist total hilfreich, mal mit jemandem darüber zu sprechen und zu hören, was was so seine Erfahrungen, die zumindest vielleicht auch schon andere Gäste in deinem Podcast dir mitgegeben haben, genau. so zu hören. Was, was hast du vielleicht mitgenommen aus anderen Podcast-Folgen, wo du vielleicht jemanden, der... Ähm, der sensibel ist oder hypersensibel ist, aber seine Fähigkeiten nicht voll ausschöpfen kann, so wie ich beispielsweise, ähm, was du so mitgeben kannst, was du so herausgefunden hast oder was du so rausgehört hast, das ist schon echt praktisch. Also da kann ich <lacht> mir auf jeden Fall mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp mitnehmen.
1: Sehr gerne. Okay.
2: Äh, kommen wir das war das war es jetzt erstmal zu den zu den einschlägigen Vorfällen mit äh, meiner Bekannten kommen wir zu etwas was äh, bei mir zu Hause stattgefunden hat mhm. ähm, mein Vater ist 2014 verstorben und dann war dann hatte ich natürlich sowieso erstmal keinen Kopf für irgendwas und habe auch meistens nur geschlafen oder so vor mich hin vegetiert die erste Zeit bis ich irgendwann wieder aktiv angefangen habe meine Umgebung wahrzunehmen also wahrzunehmen wo, was passiert um mich herum und da waren viele verschiedene Kleinigkeiten die da aufeinander geprasselt sind die ich mir nicht so die ich mir heute noch nicht erklären kann es, ich habe auch immer einen Zeugen dabei gehabt, das war mein damaliger Freund, der jetzt nicht mehr mein Freund ist, also der könnte sich dazu jetzt auch nicht mehr äußern, aber er war zum Beispiel jemand, der hat vorher an sowas nicht geglaubt, ich habe ihm das erzählt und er hat gesagt, ach, das ist das Humbug, tralala, ich sag ja, ich sag okay, für dich ist das Humbug, ich lasse dir deinen Glauben, ich sage, dann lass du mir meinen. Mhm. Dann fingen die Vorfälle an. Also es waren Schritte zu hören. Wir haben, wir haben halt unten im Keller gewohnt. Also wir hatten da so unseren eigenen Bereich. Und meine Mutter war nicht da. Und dann äh, ging das halt los, dass, ähm, dass ich irgendwelche Schritte gehört habe von oben. Und das konnte einfach nicht sein, weil meine Mutter war nicht da. Ähm, wir waren unten im Keller. Das heißt, es war einfach nicht möglich, dass da oben jemand rumrennt. Dann bin ich hochgelaufen und habe auch alles abgesucht und dachte, hm, vielleicht habe ich eine logische Erklärung. Ich hatte keine. Ähm, dann hat man unter anderem Türen gehört, die auf und zu gegangen sind. Und ähm, wir saßen dann auch einmal oben im Wohnzimmer. Da war meine Mutter auch nicht da. Und wir haben Fernsehen geguckt. Und auf einmal ähm, fiel, der fiel der Schlüssel ins Schloss. Es war aber nachts um halb eins. Das war so immer die Zeit, wo mein Vater aus der Nachtschicht kam. Äh, aus der Spätschicht, nicht aus der Nachtschicht, aus der Spätschicht. Und dann ging, der, ging das Schlüssel, also der Schlüssel ging ins Schloss, wirklich dieses Geräusch eins zu eins, wenn von draußen einer den Schlüssel reinsteckt und umdreht, und die Tür aufmacht. Die Tür ging aber nicht auf und es stand auch niemand draußen vor der Haustür. Es
1: war, und, ja. es war nur das akustische... Ja. Ähm die akustische äh, äh, Gleichheit zu dem, was äh, ja was sonst immer zu der gleichen Uhrzeit in dem absolut gleichen Ritual immer wieder passiert ist.
2: Korrekt. Ja, korrekt. Und wir haben dann auch versucht, eine logische Erklärung zu finden, weil ich bin jemand, der nicht zu viel in bestimmte Sachen hineininterpretiert. Dafür habe ich zu viel gehört und zu viel gesehen bisher schon, dass ich eigentlich schon eine relativ rationale Sicht auf die Dinge habe und schon ganz Ganz genau ähm, einordnen kann, ist das jetzt wirklich paranormalen Ursprung oder ist das wirklich eine Entität oder ist es vielleicht eben mein verstorbener Vater, der gerade von der Spätschicht kommt, weil der immer noch in seinem Trott drin hängt, den er vielleicht, äh, den er zu Lebzeiten hatte und noch gar nicht so richtig, äh, der sich noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass er eigentlich tot ist. Ähm, und ich habe auch Überlegt, war das jetzt kann das jetzt ein Geräusch im Fernsehen gewesen sein? Das, das war aber nicht möglich. Weil wir haben direkt, als wir dieses Geräusch vernommen haben, den Ton vom Fernseher stumm geschaltet, haben gewartet, was passiert. Und dieses Geräusch ist halt einfach weitergegangen. Es ist nicht so, dass es hätte aus dem Fernseher kommen können oder so.
1: Ich sage dir auch mal direkt eins Und, zu diesem um, Geräusch. Ähm, wenn ich den Schlüsselbund meiner Frau höre, wenn die den im Supermarkt, keine Ahnung, ne, ich, ich weiß gar nicht, dass sie da ist und ich höre den Schlüsselbund von meiner Frau zum Beispiel oder dieses Geräusch einfach, was immer wieder da ist, dann ist das das. Also dann, dann weiß ich, dass, dass es genau dieses Geräusch einfach ist. Und dieses Geräusch, wenn er nachts die Tür aufgeschlossen hat, das ist unverwechselbar. Ja, das hat, äh, er hätte wahrscheinlich auch da hinten noch ein paar Schlüssel dran gehabt, die immer gleich gebimmelt haben, ja, also geklungen ja. haben einfach. Deswegen, das ist, äh, Zweifel da nicht an 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 euch, also ich wirklich nicht, nicht im Sinne von hey, das ist jetzt irgendwie, äh, das war am Fernseher gewesen und sowas, da würde ich nicht dran zweifeln. Das ist schon, das geht schon in die richtige Richtung. Okay, erzähl bitte weiter.
2: Ähm, ja, Schritte, Türen, haben wir alles schon abgehakt. Ich habe einmal im, <lacht> wir hatten einen ähm, Wellensittich, der war auch total auf meinen Vater fixiert. Total. Also nachdem mein Vater gestorben ist, ist er kaum noch rausgekommen zum Fliegen und so weiter. Der war halt einfach wirklich völlig fixiert auf ihn. Und ich war im Wohnzimmer, auch wieder Fernsehen. <lacht> Irgendwie passiert mir das immer beim Fernsehen, ich weiß nicht. Und dann ähm, war ich war diesmal aber alleine. Also es war wirklich niemand da. Und der Vogel fing im, in der Küche ein paar Mal laut an zu fiepen und ich dachte, was hat er denn? Und auf einmal habe ich es aus der Küche husten gehört. Also wie wenn mein Vater gehustet hat. Und ich habe so Schiss, also ich hatte keine Angst, aber es war so unangenehm in dem Moment alleine zu Hause zu sein. Und dann bin ich habe ich direkt überlegt, sollst du in die Küche gehen, sollst du nicht, sollst du, sollst du nicht? Okay, ich bin in die Küche gegangen und habe dann so ganz langsam durch die Tür geguckt, <lacht> ob ich irgendwas sehe, aber ich habe nichts gesehen. Also ich habe wirklich nur diese wieder dieses akustische mhm. diesen akustischen Laut gehört und ähm, mit mit Vogelankündigung quasi. <lacht> und dann, ähm, habe ich mich auch wieder hingesetzt. Und dann habe ich mir natürlich wieder meine Gedanken gemacht. So, wenn er doch hier ist und er kann mir doch akustische Signale geben. Warum kommuniziert er dann nicht mit mir? Heute verstehe ich, glaube ich, warum. Damals habe ich es nicht verstanden.
1: Was ähm, ist deine Erklärung, warum du das heute anders siehst?
2: Wenn ich mir vorstelle, ich würde ihn jetzt sehen, würden für mich die Grenzen zwischen Tod und Leben verschwimmen weil ich würde ihn immer wieder sehen sollen und ich würde wahrscheinlich mit ihm umgehen wollen als wäre er immer noch hier also als würde er immer noch unter die lebenden gehören obwohl ich eigentlich weiß dass das nicht so ist weil ich ihn gesehen habe als er tot war also ne ich habe ihn im Sarg liegen sehen ich habe ihn angefasst ich weiß definitiv dass er nicht mehr hier sein sollte sondern dass er hätte ganz normal wie jeder also ne wie jeder gesunde Geist oder wie jede gesunde Identität... Ja, du weißt, was ich meine. Ich bin schon ganz, bin schon ganz raus aus meinem äh, Text. Ähm, nein. Also, er hätte ins Licht gehen sollen. Ganz normal, wie das wie das geplant ist für jeden von uns. Aber ähm, hätte er sich mir gezeigt, weil ich weiß nämlich zum Beispiel, dass er sich meiner Bekannten gezeigt hat, zu von der ich eben gesprochen habe, das hatte sie mir gesagt. Und ich habe zu ihr gesagt, warum ist er nicht zu mir gekommen? Warum zeigt er sich nicht? Und ich glaube, ich würde es nicht ertragen, ihn nochmal zu verlieren. Also ihn zu sehen und ihn dann wieder nicht zu sehen und ihn wieder zu sehen und wieder nicht zu sehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Menschen, die einem so nahe stehen wie der eigene Vater oder die eigene Mutter oder wie auch immer, dass die sich schon absichtlich, nicht zeigen, einfach nur um um den Menschen trauern zu lassen und einfach nur, um nicht nicht das Gefühl zu übermitteln, er wäre noch da, obwohl er eigentlich ja. da ist. Ist es irgendwie klar geworden, was ich meine?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr äh, schöne Erklärung sogar und ähm, wahrscheinlich auch geht es in die Richtung, äh, die man auch von der anderen Seite auch äh, sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, wenn der Verstorbene dann halt den Übergang gefunden hat, ist er ja sehr viel äh, schlauer als vorher kann man ja schon so Salopp mal ruhig sagen. Und ähm, er sieht halt Zeit und Raum und äh, Ort und 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 äh, Begebenheit ganz anders. Und ich denke, das ist schon das hast du schon ganz gut für dich. hast du deine Antwort gefunden? Und die kommt auch nicht von irgendwo her, diese Antwort. Das ist in Ordnung. Also die hast du ähm, für dich auch so eruiert, diese Antwort. Aber wie gesagt, durch diese Sachen, die da passiert sind, ähm, ist das für dich vielleicht auch ja, die richtige die richtige Antwort. Ähm, ich glaube sogar nicht mal, dass dein Vater ähm, nicht den Weg ins Licht gefunden hat. Ich glaube schon, dass du auf der anderen Seite ist. Ähm, und das geht ihm da auch gut die können nach wie vor halt äh, sehr wohl noch mit uns äh, in Kontakt treten und auch ihre Zeichen da lassen. Und das, äh, was du da erlebt hast, diese beiden Sachen, das sind mehr oder weniger so Echos, also akustische Echos. Das hat nichts damit zu tun, dass er da noch durchgegangen ist oder zumindest, ähm, dass er da jetzt wandelt und in so einer Zeitschleife oder in so einer in so einer Routine festhängt. Ähm, <lacht> ich denke, das sind, das sind sowas wie Echos sind das halt. Ähm, Interessant natürlich, dass der Vogel so reagiert hat. Ne? Das ist natürlich wieder nochmal wieder ein interessante, ähm, interessanter Aspekt, der da ähm, mit einfließt und einspielt. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass er da festhängt. Also er wird schon.
2: Nee, das, das Gefühl habe ich auch nicht. Nein. Also er ist wahrscheinlich, bevor er ins Licht gegangen ist, vielleicht noch ein bisschen geblieben. Weil mein Vater war sehr. Ähm sehr Beschützerinstinktmäßig und ich glaube er wollte sich vielleicht auch einfach nur noch absichern, dass es ja. allen gut geht, bevor er dann den letzten den letzten Schritt geht. Ja. Ähm, ich habe aber noch eine Sache zum Abschluss, die ich dir unbedingt erzählen muss. <lacht> das es war, ich glaube, das war mit Abstand das, also abgesehen von den von dem Fahrrad, den ich gesehen habe, mit Abstand das intensivste Erlebnis, dass ich bisher hatte. Also es war wirklich so intensiv, dass ich ihn quasi direkt neben mir gespürt habe, als könnte ich ihn anfassen. Also es war, ich saß auf meinem Bett in meinem Zimmer und habe Pro 7 geguckt, glaube ich. ich. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich glaube, es war The Big Bang Theory tatsächlich. Und meine Fernbedienung lag locker zwei Meter von mir entfernt. Und du musst wissen, mein Vater ist aufgrund von einer Erkrankung gestorben, die es ihm nachher nicht mehr ermöglicht hat, so ganz genau zu, zu verstehen oder zu checken, was er da eigentlich tut. Also der hat wie auf Autopilot war der. Und er hatte am Ende oder bevor er dann gestorben ist, hat er die Gewohnheit gehabt, ganz apathisch einfach durch den Fernseher zu seppen. Immer seppen sehr hochgeschaltet, hochgeschaltet. Bis Fußball kam. Bei Fußball hat er, auf, hat er angehalten. Mhm. Dann hat er Fußball gefunden. Auch wenn er nicht, auch wenn er nicht mehr richtig realisiert hat, wer da vielleicht gegen wen spielt, was da passiert. Aber Fußball war immer ein großes Thema bei uns und dann ist Fußball gelaufen. So. Und lief dann kein Fußball mehr, hat er wieder so lange gesäppt, bis er Fußball gefunden hat oder ihm irgendwann zu langweilig war und er es einfach gelassen hat. Und ich saß dann auf meinem Bett, Pro7 lief, und auf einmal schaltete der Fernseher sich von selbst hoch. Dachte ich erstmal, hm, technisches Problem, wo ist die Fernbedienung, nö, ne, da, da, klemmt kein Knopf, und ich gucke so, der schaltet hoch, 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 und ich dachte erstmal abwarten, was passiert. Dann war der bei Sender Nummer, Pro7 war damals bei mir wirklich auf 7, und bei, war bei Sender Nummer 33, und da lief Fußball. Und das blieb dran. Und in dem Moment hatte ich ein ganz, ganz... Also ich hatte das Gefühl, der wäre nur einen Hauch entfernt. Also so, als würde er mich auch berühren. So, als würde er sich an mich lehnen oder oder irgendwas in in die Richtung. Und dann habe ich gedacht, so jetzt testest du was. Das war so mein Selbsttest. Ich wollte, wollte einfach wirklich testen, ob er ob er da ist und ob er das kann gesagt Papa du das finde ich aber nicht nett ne also ich würde gern pro sieben weitergucken. zack schaltete der Fernseher auf sieben danach bin ich erstmal aus dem Zimmer gegangen ich war völlig fertig mit der Welt weil der einfach in dem Moment war das für mich der ausschlaggebende Beweis ja definitiv der war das definitiv und das war für mich wirklich so das Erlebnis wo ich gesagt habe ja das ist für mich also da gibt es für mich keine natürliche wissenschaftliche Erklärung mehr, da gibt es für mich nichts mehr. Das war für mich wie eine hundertprozentige Sicherheit, dass ich weiß, dass er das war und dass ich mir nicht irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung zurechtlegen muss, warum das passiert ist. Und das war wirklich so ein richtig einschneidendes Erlebnis, wo ich dachte, puh, da war ich aber auch erstmal fertig mit der Welt. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, danach war ich erstmal durch.
1: Das ist, das klingt so schön einfach nur, also wirklich. Das ist einfach nur ein ganz, ganz toller Abschluss ähm, zu deinen zu deinen Schilderungen erstmal. Und da will ich überhaupt nichts und auch kein Mühe an irgendwelchen Theorien oder an irgendwelchen anderen Erklärungen dahinter setzen. Das ist einfach euer Moment gewesen, den du jetzt auch mit uns hier geteilt hast. Und das ist, das ja, das ist ein schöner Moment gewesen. Und du kannst da dir ja. rausziehen, was du möchtest. Und du kannst dir das äh, immer wieder auch vorstellen, dass es, damit ist der Satz auch beendet. Ich möchte da nicht mehr zu sagen. Es ist komplett ähm, <lacht> wichtig, dass das so auch so für dich konserviert ist. Alles andere ist völlig egal, was da eventuell hätte raus passieren können. Muss ich jetzt nochmal so abschließend dazu sagen. Ja, also das
2: war das, das war wirklich heftig. Also gefühlsmäßig wie auch visuell war das für mich einfach in dem Moment total heftig und ich dachte einfach okay. Gut. Und dann bin ich erstmal aus dem Raum gegangen, weil dann musste ich erstmal wieder frische Luft atmen. Und dann bin ich erstmal eine Runde auf die Terrasse gegangen und habe erstmal da gesessen und ganz tief durchgeatmet.
1: Carina, ganz zum Schluss ähm ich muss noch mal nachhaken, wenn du noch wenn du mir es erzählen magst, du hattest gesagt, dass deine ähm, ja, deine, deine, deine Freundin ähm, mittlerweile verstorben ist. Ist das ähm, hatte ich das am Anfang so ist richtig korrekt. verstanden? Ist korrekt, ja. Ähm, ist gut. Aber sie hat dir ja bis, bis heute noch kein kein Zeichen gegeben. Das ist auch soweit korrekt, ja
2: zumindest keins was ich richtig gedeutet hätte. Nee. Also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass sie nicht schuld daran war, dass letztens mein äh, Sprint äh, mein Speed Badminton Set vom Schrank geflogen ist, wofür es keine normale Erklärung gab, weil sie mir damit sagen wollte, sie hat vielleicht Lust mit mir Badminton zu spielen oder ich weiß es nicht. Also ich habe noch kein kein Zeichen bekommen von ihr, wo ich wirklich sage, ja das ist typisch sie, das kann auch niemand anders gewesen sein. Das gab es noch nicht und sie hat mir hoch und heilig geschworen, dass sie mich besuchen kommt. Also wird sie entweder da gewesen sein und hat halt einfach nur, ähm, ich habe die Zeichen einfach falsch gedeutet wahrscheinlich, oder sie hat noch nicht herausgefunden, ähm, was der beste Weg ist für sie, um zu mir zu kommen.
1: Kriegt ihr noch hin, das passiert noch. Ihr werdet euch noch, äh, es, es wird noch passieren, da bin ich mir fast sicher.
2: Ich auch, die war so eine Freche, ja. so eine Freche, wirklich. Und die hat kein Blatt vor den Mund genommen und war ja. total offen. Und wenn die mir das verspricht, dann kann ich darauf ja, ja. setzen, dass es noch passiert. Sie hat ja
1: nicht gesagt, wann, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Sie
1: hat ja nicht gesagt, wann. Carina, ich danke dir viermal, dass du uns ja diese ähm, interessanten... Und sehr bereichernden Aspekte auch wieder so erzählt hast. Und ähm, ich bin mal gespannt, ja was denn da noch so in Zukunft bei dir passieren wird. Offensichtlich hast du wieder da ja eine Ader offensichtlich, einen Kanal, der sich da ja immer mehr öffnet. Ähm, halt mich da bitte auf dem Laufenden, falls da noch das eine oder andere passiert bei dir in deiner Umgebung. Aber ähm, ja, abschließend ohne letzter großartig noch in Phrasen zu verfallen. Dankeschön erstmal, dass du ja, uns dran teilnahm, äh, teilnehmen lassen hast an deinen, an deinen Aspekten, an deinen, deinen Schilderungen. Ja, und ich äh, die letzten Worte gehören gleich dir, aber ich sag schon mal vielen lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
2: Danke, dass ich, äh, dass du, dass du sehr interessiert und <lacht> sehr äh, sehr aufmerksam zugehört hast, äh, was ich da so zu berichten hatte und danke, dass ich das auch teilen durfte hier mit dir im Podcast und dass ich das auch mit den Zuhörern da draußen teilen darf und ähm, ja damit würde ich sagen, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also wenn hier irgendwas passiert, dann kriegst du eine I-Message <lacht> auf dein Telefon. <lacht> direkt, äh, dann sage ich, ich habe wieder was, ich komme wieder zu dir. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Sehr schön. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss.
2: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie und lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank.